0: Всем привет, с вами Николай Шапкин И сегодня у нас будет интереснейшее интервью И экскурсия по офису Одной из самых больших компаний на Амазоне Которая входит в топ 100 И интервью, соответственно, с Валерой Рязановым Который является совладельцем этой компании Будет очень интересный и уникальный контент Все, погнали, Валер, привет Привет Где мы находимся?
1: В Техасе, в Остине, в офисе компании Апершелон
0: Супер, что такое
1: компания Апершелон на 23-й год? Для меня или для зрителей? Для тебя и что по цифрам? А, ну, по цифрам 100 миллионов в год оборотки, 9 брендов, матрица около 100 продуктов. Супер. Ну, все это Amazon, то есть в большей степени все на Амазоне, другие маркетплейсы менее представлены. Соответственно, что за бренды вкратце? Товары для дома, зонты, винный бренд и бренд кофейный, наверное, это основные. Окей,
0: пойдем вкратце пройдемся тогда, что у вас тут вообще представлено, что можешь интересно рассказать, показать?
1: Ну, видишь, у нас такая здесь есть небольшая а, доска как раз а, с товарами для тех, кто приходит к нам в офис. Гостей на самом деле не так много, поэтому есть какая-то такая уникальность и у тебя, и у зрителей. То, что а, я позвал обычно, либо это люди вообще не связаны с Амазоном, мы в целом все равно, но ну, офис офис. Вот, либо, наверное, никто и не был особо, поэтому в плане видео вы точно здесь первое. Первое, да, у нас такая вот входная зона, больше мы даже это делали, наверное, там для инвесторов, потому что в целом больше никого в гости и не звали. Здесь представлены основные наши продукты, но из таких прям драйверов-драйверов, первое, что, ну, зонт, с которого мы начали, правда, он был в черном цвете, немножко была а, другая модель, вот, здесь было так, что а, не было вот этих вот вентиляционных отверстий, а в целом, ну, зонт тоже сам вот он оригинально остался с конца 15 -го года, наш первый товар, первый драйвер и, собственно, такая наша «Денежная корова». Под второй крутой бренд был Everlasting Comfort И вот это его первый продукт, подушка для стула, «Ситкашен». Собственно, там практически сейчас 100 тысяч ревью. Может быть, круто будет, если ты сможешь сделать ставку, и там уже будет 100 тысяч ревью. Если не 100, то будет 99 или 98 тысяч. Вот, тоже мощный продукт, особенно там в ковид залетел, когда, собственно, вот эти все товары для дома, работа дома начала там взлетать, быть на хайпе. Короче, мы очень круто с этого подняли денег. Ну, это на самом деле основной наш бренд сейчас, ты, наверное, видишь вот этот вот значок бесконечности, uh -huh. и он, по сути, на большей части наших товаров. Из-за тех, кто, какие мне еще, наверное, здесь нравится, я вот показал подушку для ванны, и она реально классная, и очень интересно было, мы работали много с инфлюенсерами, как раз с этой подушкой, и у нас, наверное, первый на такой успех был вот, с подушкой, еще у нас был сров Blanket. здесь он не представлен, но тоже есть, а вон, одеяло вот те вот они в углу. А, собственно, вот эти два классных продукта Именно в работе с блогером были Вот еще класс, класс, классная штука а, Сумка-холодильник вот Она реально крутая а, Ну, мне как... СНГшному чуваку сложно, наверное, понимать все прелести вот этой вот, там, напихать и ходить в походы и, и со льдом, и а с остальным, но здесь люди реально этим пользуются и очень...
0: Ну, надо просто сказать, что, как бы, американцы и на пляж ходят с палатками, с огромными, как бы, ну, как ну, в поход, Ну, да, образом, то есть говоря. ты
1: можешь, типа, зайти на свою любую заправку и увидеть, что там будут эти э, огромные пакеты со льдом. Вот, это везде, везде есть, везде присутствует. Ну, как бы, американцы
0: любят комфорт, везде путешествуют с комфортом, даже да, если это просто прогулка. Да, создают
1: комфорт, куда бы они ни поехали, это прикольно. Ну, видишь, у нас бренд Everlasting комфорт, бесконечный комфорт, который мы людям и в аутдор тоже приносим. Ну, прикольно, видишь.
0: Вообще, как вы пришли к этим нишам? И как вы в целом выбираете нишу? И вот, наверное, самые две первые, вот то, что все, что для комфорта, и зонты, как к этому прийти? Просто продавать зонты, ну, типа для многих кажется, что слишком
1: простой предмет. Слушай, ну, опять же, нужно говорить про время. Мы пришли к этому в 2015 году, в конце, ну, 2000, начало 2016. Тогда ты мог, я не знаю, запустить практически любой товар и стать супербогатым, если ты делал все правильно, не знаю. Было все намного проще. Ты мог запустить йога-маты и стать миллионером. Ну, бы точно стал миллионером, просто запустив йога-маты. Вот, Поэтому зонты, наверное, это уникально сейчас, как можно типа на зонтах обогатиться, тогда это было довольно просто, а для нас это было просто понимание, что это что-то постоянное, то есть люди не перестают, это не, не новаторские товары, люди покупали там десятилетиями до, будут покупать десятилетиями после, дождь никуда не денется, он максимально простой, максимально неприхотливый в плане там вариации, ну черный зонт покупает большинство людей, то есть они не покупают там разноцветные, прозрачные и прочим, просто нужно укрыться от дождя, они покупают черный зонт, поэтому максимально простой, мало брака, хорошая маржинальность, запустили, погнали, получилось, вот, сильно не заморачивались в плане ресерча, хотя заморачивались в плане модели, мы заказали около там, 40 зонтов разных с Amazon, тестировали их, ломали всячески, пытались понять, что сломается, Нашли лучший, скопировали его, меняли по сути, только чуть-чуть ручку и лога. Даже, по-моему, ручку... только лога, наверное. Мы взяли вообще лучший зонт и... по качеству, лучший, по качеству наш взгляд. И сделали то же самое, с лучшей маркетинговой стратегией. И, короче, их сейчас нет больше. Вот.
0: А какой бренд вы запустили последним? И вот как к нему тогда вы пришли?
1: Ну, последний вот мы покупали вот этот бренд Clear Rear, бренд с биде продуктами, и пришли, просто был классный deal, который нам предложили, мы его оценили, купили.
0: То есть к вам сами люди пришли?
1: Ну, были просто предложения, да, через инвесторов, вот. А, был офер и мы его рассмотрели, проанализировали, а, понравилось. Там, короче, оценка была по беде чисто Amazon, а при этом а, была еще и беда там с Facebook, с дополнительных каналов трафика, он не учитывался в оценке. Классный был просто дел.
0: А это единственный был... бренд, который вы покупали?
1: Да, единственный. Ну, был еще бренд, который там, наверное, была покупка, это вот Тритон э, бренд, Тритон с э, этими поводками, бренд для собак, ну, по сути, он, скажем, достался нам по партнерству, там, не совсем удачному, вот, по дружбе был там партнерство у Трэвиса с э, его другом, Им просто, по сути, перешел от друга к Трэвису, потому что друг перестал заниматься. Вот. Но это не можно, нельзя развивать покупкой. Просто так случилось.
0: А как ты вообще относишься к покупке брендов? Это за*** стратегия? Не очень? Тебе нравится, не нравится? Будете ли вы делать еще это? Очень... Можно ли вам предлагать бренды приходить?
1: Ну, предлагать, я думаю, что всегда, во-первых, можно, во-вторых, нужно, потому что... Я думаю, что если ты хочешь что-то продать, в первую очередь должен это кому-то предложить, это должен быть определенная воронка нас спрос того, что ты продаешь. Вот. Мне нравится эта идея, нравится эта стратегия, мне нравится оценивать, смотреть бренды, покупать бренды. Ну, хоть и небольшой в этом опыт, но сейчас, я думаю, что не самое лучшее время, чтобы что-то продавать. Но покупать хорошее. Ну, если у тебя есть яйца, так скажем, то хорошее. Вот. Есть вера в тенденцию, что все это там, относительно временно есть хороший запас по деньгам, чтобы, купив это, суметь пережить не самые лучшие времена в e-commerce. Ну вот. Ну и в целом в экономике. Тогда да. Угу. Насколько
0: сложно вообще оценить бренд? И как ты считаешь, насколько в процентном соотношении, как сказать, ты можешь на 100% быть уверенным в покупке? Или это всегда риск?
1: Всегда небольшое казино? А, ну, на самом деле можно довольно глубоко зайти в оценке, но как бы уверенности такой же, как со своим личным брендом, конечно, ты никогда не добьешься. Ты должен просто принять это как факт. Это, не знаю, ты можешь доверять самому себе, но там, идя в партнерство с кем-то, нанимая кого-то, ты все равно не сможешь доверять так же, как самому себе. Здесь то же самое, и поэтому, ну, просто до какого-то момента это все оцениваем, а дальше... Ну, видишь, у нас единственная была покупка, поэтому, наверное, не было этого на потоке. Может быть, какая-то доля везения даже была но на самом деле довольно много инструментов которые тебе позволяют даже оценить там, что делалось на аккаунте ранее были ли там какие то черные методы применялись ли много это можно посмотреть если говорить об этом говорить про там, фаундеров про команду тоже можно оценить как были получены отзывы ну тоже можно иметь там определенную экспертность поэтому в целом риски можно мини минимизировать но они останутся дальше ну по сути у нас начинается такая наверное разделение здесь больше там а, рабочая зона ну, в плане такого офисного формата, здесь у нас зона создания продуктов, здесь у нас большое количество есть а, сэмплов, а, зона, где мы разрабатываем продукцию, тестируем, смотрим, а, там складируем наши образцы, которые там, в текущие, старые, сравниваем, короче, разработка продуктов ведется. видишь, половина офиса по факту отдана именно под это, потому что мы уделяем большое внимание созданию продуктов, понимаем, что в этом есть и большой смысл, и сейчас, конечно, это основное преимущество, потому что маркетинговые стратегии у всех сильно совпадают уже, многие фишки фишки известные, все их знают, в продуктах мы стараемся сильно заморачиваться, веду тебя к тому месту, которое тебе понравилось, с этими креслами самолетными. Да, я увидел это в
0: сторис, я офигел, честно.
1: Вот, ну, видишь, здесь что у нас было? У нас на самом деле есть два продукта. Один это нокпило для путешествий, это подушка для путешествий. Да, ну тут как бы можно ее тестировать не обязательно в самолете. Здесь мы больше мы тестировали вот эту штуку. И на самом деле, если говорить про это вот для ног такая фигня, uh -huh. вот, если ее правильно настроить, блин, я скажу, что это реально, может быть не наш бренд, но сама идея просто офигенная. Я, короче, летел. 16 часов Лос-Анджелес, Дубай. И это было вообще мое спасение, потому что места было немного. У меня самое главное, что потом не затекли ноги вот здесь. И было очень прикольно. Короче, тема реально рабочая. Она очень клевая Я советую там те кто путешествует, Присмотреться, ну, реально прикольно. Вот, мне прям очень понравился продукт. Хотя я его недооценивал. Я думал, что за ну, хрень какая-то. Хрень, типа, кто ее будет делать? А сам взял, попробовал, было классно.
0: Смотри, вот. ты говоришь, что у вас 100 продуктов примерно в продуктовой линейке. А насколько быстро вы расширяетесь? Ну, типа, там, один в месяц
1: запускаете? Или сложно сказать? Слушай, сложно с точки зрения, там, какого-то постоянства выделить. То есть, есть прям как в всплески, такие бам-бам-бам. Типа, там, три продукта быстро, например, за месяц разработали, запускаем а есть то, что долго тянется. Вообще, пайплайн, конечно, был у нас огромный. но а... У вас есть жесткий кипя или вы, типа... К сожалению, времени... частью нет. Вот такая все-таки у нас, ну, наверное, не знаю, может быть, с этой точки зрения мы стартап все-таки. Мы много делаем, там, не знаю, вот, без жестких привязок к системности. Вот. Ну, мы фигачим, мы реально много работаем, но сказать, что тут есть жесткий, KPI, жесткий дедлайн, и жесткие дедлайны мы вот всех подталкиваем к нему, и какой-то системности нет. Uh -huh. То есть у вас
0: как бы отдел разработки, R&D, да, назовем его так, он прям здесь находится, не да. в Китае. То есть вы все от отказываетесь оттуда и так далее. Слушай, э
1: у нас распределенная сильно команда, много людей вовлеченных, есть и русскоговорящие ребята, глава, глава отдела он здесь, Майк, есть в Китае люди, да, в Китае офис в Шэньчжэнь. Вот. И, собственно говоря, там находятся люди, они тоже этим занимаются, занимаются разработкой.
0: Окей. Okay. Сколько у вас офисов?
1: Два офиса сейчас. Это здесь, Остин и Китай. В китайском офисе я не был. Было бы тоже интересно сгонять.
0: Ты, я помню, говорил в своем инстаграме, что у тебя идея создать
1: сноуборд-бренд. Ты движешься в этом направлении? А Я двигаюсь, но как асинхронно немножко. В том смысле, что... Видишь, у меня началась эта тема с экспансией, с челленджем, с преодолением себя. И я ушел немножко в эту сторону через построение комьюнити. Но на самом деле идея вот именно каким-то образом, я какие-то эксперименты ставлю, может быть, это и неправильно, может быть, надо было просто взять и запустить какой-то продукт и просто от этого двигаться. А я каким-то сложным путем иду. Но мне просто так интереснее, потому что, ну, во-первых, я понимаю, что полноценно уделить внимание сейчас новому проекту и коммерческому я не смогу. Это у меня не получается. То есть я, может быть, делал несколько попыток. Я понимал, что моя часть ответственности, которая есть в прошла, она начинает страдать, просаживаться. Мне некомфортно перед собой, мне некомфортно перед партнерами, что не уделяется должного внимания. И я понимаю, что здесь должен быть основной фокус – вот. И сейчас он максимально требуется для того, чтобы компания да, там дальше росла, развивалась, э, скейлилась. Поэтому после AperEchelon я уделю этому полное внимание. До этого вот, через экспансию, через челлендж, а, через немножко такие другие косвенные вещи.
0: После AperEchelon это что имеется в виду? Вот у тебя после цель, продажи. После компании. продажи. То есть у вас цель дойти до миллиарда и продать, верно?
1: Миллиард это, конечно, великолепно, но сейчас цель... Э, дойти до оценки, там, отталкиваясь от дедлайна. То есть, скажем, через два года будем понимать, сколько мы стоим, и уже из этого продаться.
0: То вот. есть вы 100% определите решение, что через два года, несмотря ни на что вы продаете?
1: Есть какие-то форс-мажорные обстоятельства, но этот период около двух лет, да. Я думаю, что около двух лет, два, может быть, три максимум года, когда мы будем понимать, там, по какой оценке мы продаемся, и, собственно говоря, продаваться. Может быть, конечно, ситуация, что я не знаю, там рынок вот как-то сильно двинется вверх или вниз, и мы сделаем это либо раньше, либо будем понимать, что сейчас такой хайп, но ну, чуть-чуть позже. Вот, но в целом, да. Uh -huh.
0: И что ты планируешь после этого делать, ну помимо вот сноуборд-бреда или комьюнити развития своего?
1: Ну это на самом деле основное, и это довольно большой период времени. Я считаю, что качественно там заняться аутдор, тем... я бы назвал, наверное, уже знаешь, аутдор. То есть не сноуборд, а именно аутдор. Мне не скажу, что моя жизнь сильно связана, там, если честно, даже в палатке ни, ни разу не ночевал, а ну, может, ночевал, но очень давно, поэтому как бы странно, да, что человек, как я, не сильно в это погруженный, об этом столько говорит, но при этом, когда я нахожусь на природе, я чувствую как, какую-то силу, энергию мощную, я вот кайфанул очень сейчас, ездил в Колорадо, и я просто вот в горной реке, я, ну просто, знаешь, как. ты же не думал об этом, мне бы хотелось там снять обувь, и я вот по этой реке ходил босиком в этой горной речке, и такой кайф, и какое-то единство с природой, э, мощь, сила такая созидательная, или там, не знаю, в, обнять дерево и тоже ощущать эту природную мощь. Вот. Поэтому, может быть, я хочу через, а, более такой, через бренд зна знакомить больше людей вот с таким моим экспириенсом, чтобы не обязательно он был сложный и... Через преодоление, там, через э, жизнь в палатке и, ну, не знаю, какие-то сложности, а через показать, может быть, более простые варианты кайфа, находясь наедине с природой и силу от этого. Вот. Я в этом вижу просто большое путешествие. То есть я не ограничиваю себя во времени. Я считаю, что это можно там, 10 лет делать спокойно, кайфовать, развиваться, развивать комьюнити, развивать бренд. Поэтому пока это, наверное, основное, если говорить про бизнесовую какую-то составляющую.
0: Твой челлендж. Что это такое? Что за комьюнити? Что ты видишь через два года с этим будет или через пять лет, куда mm -hmm. ты идешь?
1: Смотри, если возвращаться немножко назад, как мне нравится хронологически смотреть на то, что получилось в 2020 году, мы говорили с Сашей Нежником о том, что классно сделать проект, в котором мы будем селлеров еще больше увеличивать скейлить их. Вот. назвали проект экспансию по росту уже там, не знаю, масштабированию селлеров, то есть идея в масштабировании в большем масштабе. И тогда, ну, как ты знаешь, это вот, наверное, пример, когда у тебя есть, у тебя есть проект, у человека есть проект, и это на, идее, на на основе идеи классно, но это плохо двигается, потому что нужно заниматься именно этим проектом, а им как бы занимаются очень факультативно. Вот, вследствие этого сильного там движения не было, но вот уже зародилась такая тематика. Потом Uh, и провел две конференции, uh, при пригласил uh, классных спикеров, сделал конференции, вот, и тоже под uh, идеей экспансио, uh, это были e-commerce конференции. Мне интересно как раз было задать такой формат, который я увидел в Geekout, наверное, больше всего, когда не было uh, таких прям строгих спичей, не было... Короче, каких-то жестких регламентов создавалась очень комфортная атмосфера, располагающая для нетворка. То есть, после этих конференций было ощущение, что вот у тебя появились реально какие-то друзья в комьюнити. Не просто ты узнал, что это там Алекс, это Петя, это там Майк, а ты реально с ними законнектился. И вы после этого общаетесь и там друг друга приглашаете куда-то. Вот это было круто. И мне хотелось сделать то же самое, поэтому было две конференции. И это был в 2021 году. И вот в, 20, в конце 22-го, получается, да, в конце прошлого года, я посмотрел, что я как-то очень сильно набрал вес. Вот, и при этом у меня сильно усугубляться стала привычка прибухивать. Я, короче, прибухивал практически каждый день перед сном. То есть например, выработался настолько сильный триггер, на что я бухал, и... Ну, как, я не могу сказать, что я бухал, да, потому что это там... Многие считают, что это вообще может норма, там, выпить бокал вина перед сном. Но, блин, ты должен осознавать, что ты алкоголь, когда это делаешь, потому что важно не количество, а важно регулярность. Я делал это регулярно, а, и это факапило остальное... Ну, в жизни, потому что это было циклично. Ты пьешь соответственно, поздно плохо засыпаешь. Ну, может, засыпаешь неплохо, но там твоему организму тяжеловато. Ты просыпаешься хуже, соответственно, твой день начинается позднее, тебе хуже, сложнее тренироваться, у тебя хуже метаболизм. Короче, много было негативного от этого. Поэтому я точно понимал, что я хочу отказаться от алкоголя. Второе, я в целом ухудшилась форма. То есть я склонен к полноте, к набору массы, так скажем. И я понял, что посмотрел на себя в зеркало как-то так беспристрастно, и понял, что серьезно, серьезно ухудшилась форма, стало хуже выглядеть физически. Вот. И хотелось это тоже остановить. И в... еще один момент, что я думал, что ну, вот эта вся тема с ранними подъемами, столько книг про это написано, там магия утра, какой, как может быть замечательно встать рано и столько всего сделать. Я просто подумал, что надо ну, попробовать. И знаешь, у меня так складывалось в жизни, что все мои... Результаты, они были достигнуты а, рывками. То есть у меня не было такого, что по чуть-чуть я плавно, полномерно, что-то медленно делаю. Я всегда делал рывки. И я хотел просто сделать рывок здесь же. Я думал, что ну если вставать, то каждый день в 6 утра, если заниматься, то каждый день. И если алкоголь, то не пить, там раз в неделю вообще не пить, Типа нет алкоголя. К этому я отказался, добавил отказ от мучного и отказ от сахара. Вот. Ну, а к тому, чтобы как бы зафиксировать э, свои обещания, тоже у меня был эксперимент лет 10 назад, когда я то же самое там с физической формой делал. Я просто дал публичное обещание и начал снимать об этом видеоблог. Это меня один из первых, наверное, был блог, блогов в России по э, фитнес-трансформации, ну, вообще в русскоязычном, мне кажется, комьюнити про фитнес-трансформацию. Вот, и публичное обещание круто работало. Здесь я сделал то же самое и просто... Это привлекло внимание с той точки зрения, что люди стали говорить, я хочу тоже поучаствовать. Вот. И я понял, что можно это сделать не в одиночку, а сделать с группой людей. И мы начали делать это с группой людей. Вот так это превратилось вот в системный какой-то челлендж. Когда есть месяц, ты встаешь в 6 утра, ты тренируешься, сжигая 500 калорий в день, ты не ешь сахар мучной, и ты не пьешь алкоголь. Вот все правила.
0: Uh -huh. Сейчас у вас в Телеграме порядка 100 участников, да, если не ошибаюсь. Но вот каким ты видишь развитие все-таки всего этого движения? Или пока нет особых целей?
1: Это очень хороший вопрос. И в первую очередь это мое личное развитие. То есть то, что я дал вот, так называемый первый уровень здесь, есть уровни, которые я придумал, это то, что я реально пропустил через себя, и я понимал, что это сработает. То есть я понимал, что если системно тренироваться, если рано вставать, если просто вот такой дисциплиной потестировать себя месяц, то это принесет плоды определенные. Ты либо поймешь, что это где-то не твое, либо поймешь, что это твое, это зафиксируется как полезная привычка, но, скорее всего, ты начнешь заниматься 100% спортом регулярно, а, скорее всего, ты поменяешь свои а, пищевые привычки, то есть не обязательно, что ты перестанешь совсем, перестанешь совсем есть а, сахар и мучное, но точно научишься это контролировать, месяца будет достаточно. Вот. Сейчас у меня есть некая сложность с формированием этого дальше, потому что я пока не выносил до конца, что точно может круто работать. То есть у меня есть несколько идей протестировать определенные практики, то есть там стояние на гвоздях, да, или обливание холодной водой, или, скажем, есть различные сервисы, где ты довольно примитивные, там решаешь задачки, и это влияет на твой, ну, может быть, не IQ, но просто на твои когнитивные способности. Это улучшает с, с точки зрения фокус, умения фокусироваться на задачах и прочее. Но на данный момент мне недостаточно тестирования. То есть я как бы тестирую на себе, а потом планировал это отдавать людям. То есть то, что я сам разделяю. А сейчас, получается, эти процессы запараллелились как будто бы. То есть я могу сказать, давайте теперь месяц мы стоим на гвоздях, но я пока недостаточно уверен, что эта практика, она реально может круто поменять жизнь. вот Как, как это сделать там, с привычками с питанием. Вот Наверное, в этом сложность, и в этом а, может быть замедление. Возможно, я просто оставлю пока первый уровень, который будет тянуться до момента, пока я не пойму, что есть вот реально какая-то классная новая штука, которую процентов нужно внедрять в свою жизнь. И тогда я ее отдам, и тогда это действительно будет, наверное, полноценным, развитием комьюнити, и люди действительно э, ну, будут продолжать менять жизнь, а не просто делать что-то, потому что, ну, вот это вот просто, там не знаю, стоит что-то делать. Сколько человек вообще всего работает в комьюнити? Такое, знаешь, эти вопросы, которым нужно было готовиться, потому что я сейчас не знаю, сколько людей. Какая на... маржа? Какая маржа, да. Людей, я думаю, что около 80 человек, вот. На пике было больше 100 немного подсократили команду, оптим... я бы назвал, наверное, оптимизировали, сделали более эффективны потому что в какой-то момент, мне кажется, просто, ну, нанимали прям вот так объемно, особенно когда вот ковид, получается, был, конечно, у нас там был пик, и был, ну, Amazon rose, вот эти, помнишь, все эти темпы, а потом немного поменялась ситуация, во-первых, наверное, такой прям будет наш большой факап, когда... Мы по дорогим логистическим костам заказали товары, то есть там логистика сильно выросла, контейнеры были нереально дорогие, мы все равно пихали это в сток, вот. и на этом, наверное, попались с точки зрения замедления темпа роста, если бы мы, конечно, по текущим логистическим костам все это купили, там, ну, нам было намного комфортнее, но ну, долго даже просто от него избавлялись, от этого дорогого стока. Вот. Ну и, соответственно, команда такая большая, что была, она а, уже не была необходима. Ну, плюс эффективнее стали работать. Вот сейчас около 80. В этом офисе тогда, получается, сколько у вас работает человек примерно? Я думаю, 15. Вот, знаешь, сложно сказать почему, и почему я не понимаю, потому что люди после ковида настолько привыкли к этой теме, что, типа, работать удаленно, что они там, не знаю, кто-то в офис ходит, кто-то куда-то уезжает. Порой приходишь, никого нет, порой приходишь, все здесь занято. Я... У нас тут нет строгого посещения какого-то? А нет. В, в нет э, гибридная такая система, то есть здесь получается есть у нас и э, удаленные люди приходят. Но мне нравится вообще офисная тема. Я вот понимая, знаешь, мы работаем, наверное, получается с э, 2011 года. Я с Travis MSЖо в партнерстве. И, ну, не по Amazon даже, это был другой бизнес. И мы работали удаленно. Нас это прикалывало. И нам куда-то это зашилось на какую-то подкорку, что классно работать удаленно. Но по факту, я вот сейчас мы ходим в офис, сейчас вот в той переговорке, что мы прошли мимо, мы собираемся фаундерами прям фигачим вместе в одном помещении, в не разных комнатах, И это очень круто. Я думаю, что, вот, наверное, в гибридной вообще системе есть много преимуществ, но я бы даже сейчас бы больше наверное, в офисную часть смотрел, людей бы собирал в офисе, особенно когда нужно сделать какой-то рывок, реально объединить вот идеи на людей круче гораздо в офисе. Я прям это сейчас чувствую. А здесь вообще топы работают или кто здесь вообще работает? Все. То есть нет такого, что здесь только топ-менеджмент. Ну и в целом, знаешь, как сказать, что у нас нет прям такой, наверное, огромной какой-то разросшейся системы, где есть там жесткие ну, но... структуры, образно говоря. Mm -hmm. Сильно нет. Я бы сказал, что нет. Помимо Амазона,
0: какие площадки используете и можно ли в процентном соотношении сказать, где продажи?
1: Ну, я бы прям говорил, что практически там, 90%. Это Амазон 95%. Вот Walmart есть, есть Shopify. Там вообще какой-то мизер. даже не знаю по цифрам, что там. Вот. А Amazon это только США
0: или другие Амазоны?
1: А, другие Амазоны тоже. Канада, Европа – не все. Пробовали заходы там, в Японию. С Японией не помню, почему у нас, кстати, не срослись отношения. Основное сейчас – это США, Канада… Европа, ну США, конечно, то, что в процентном соотношение это большая часть. А почему вы не
0: сильно развиваете
1: другие площадки? Ну то есть это же диверсификация рисков. Все-таки
0: тут вы зависите только от Амазона. Мне кажется, это и на оценку может компании сказаться. Нет, я не
1: прав? Сто процентов ты прав, но у меня было бы к тебе или к кому-либо встречный вопрос: а был ли такое, что Amazon бренд реально сумел превратиться в какой-то такой D2C хороший проект? И классно бы стоял на полках, в других маркетплейсах и реально бы диверсифицировал. Я выдал обратные ситуации, когда D2C бренд приходит на Amazon и какой-то небольшой кусочек занимает. И, соответственно, у них получается некая диверсификация. да. Но обратных примеров хороших я не видел. Вот, Наверное, в этом есть проблема амазончиков, потому что... Ты изначально идешь от маржинальности, идешь от ниши, идешь от там SEO, от ранжирования, но ты не идешь от бренда и продукта. Вот, понимаешь? Ну, то есть вы
0: расфокусироваться не хотите, не хотите терять маржу из-за этого в большинстве случаев.
1: Но это и просто, наверное, отсутствие того, что необходимо вот в бренде. У нас этого не хватает. То есть не хватает сильного комьюнити, который можно было бы включить, Как чуваки, а мы теперь. Через свой сайт продаем, погнали теперь там покупать. Ну, легко же был бы их туда перевести, как на канал, и повторные какие-то продажи делать. А так как LTV довольно короткий, вот, и нет сильного комьюнити, который позволил бы это сделать. То есть мы не можем управлять вот этот трафик, направлять куда-то, понимаешь, а заходить просто, изучать новую платформу с нуля, ну, довольно сложно. Вот, и да, это расфокус. Это как и диверсификация, это также и расфокус сильный. Угу. Но комьюнити
0: нету, потому что с такими товарами его сложно сделать, или вы просто... Я считаю, ну, не
1: что плохо, плохо делаем. Плохо делать. Да, то есть нет достаточной работы над работой с комьюнити. Отчасти, поэтому я столько времени изучаю эксперимент с экспансио, потому что вижу, как лояльное комьюнити может творить чудеса. И я уверен, что это лояльное комьюнити при правильном в применении сможете завести вообще на любой маркетплейс, на любую площадку, платформу, и реально лоббировать там твои интересы, и растить тебя в представлении там. Никогда, мне кажется,
0: такой тебе вопрос не задавали. Используете ли вообще свои склады? Что у вас там с логистикой, ФБА, ФПМ? Какое твое вообще
1: мнение насчет, насчет с... этого? Своих складов, прям то, что вот у нас свои там помещения, сотрудники у нас этого нет. Вот, поэтому мы основная модель это FBA, и, собственно говоря, какие-то дополнительные склады, которые мы используем, но по факту почти все это FBA просто.
0: Я знаю, что большие бренды очень часто на FBM переходят, покупают свои склады, потому что считают, что там, не знаю, лишние 5% выгодить, ну, типа, имеет смысл. У вас не такая
1: позиция. Я считаю, что это правильная позиция, правильный подход, но, опять же, мы это не делаем. Потому что фокус как на других сейчас моментах в развитии компании. Но я считаю, что когда а, ты уже оптимально работаешь, классно растешь, вот, классно задан темп, нам сейчас основное это запустить больше продуктов успешно. Вот, запускать новые продукты. На Но Это основной фокус. Когда мы это поставим снова на поток, вот, будем хороший план держать, понимать, как запускать, запускать успешно, быстро это оборачивать, Соответственно, мы сможем заниматься чем-то еще, там свой склад реализовать. На данный момент я вижу в этом большой риск в расфокусе на этом.
0: Угу. Очень большая проблема всегда у людей, особенно у русскоязычных, это кредиты, инвестиции. Расскажи, как вы росли вообще и твое отношение вообще к всему
1: этому? Мы росли за счет, естественно, за счет заемных средств в том числе. В первую очередь мы все реинвестировали. То есть это было... Но вы
0: долго не вынимали, это говорил, да? по-моему, вообще не, не
1: вынимали, да. То есть 5 лет не вынимали. Ну какие-то там мизеры, зарплаты, но мы не вынимали. И второе, мы занимали деньги. Это вот. банки, это люди? Изначально это компания была, частная компания. Большие проценты, порядка, наверное, 15%. Потом банки, да. Потом банки начали... Ну то есть была изначально новая LLC, под нее не давали кредиты. Банки давали, давала только компания. После этого банки, большая кредитная линия, и все, как у людей. Угу.
0: Но инвесторов типа с большими деньгами вы осознанно не привлекали, потому что ты считаешь, что кредит это
1: лучше, чем отдавать долю там, да? У нас был, было предложение от маркибан известный довольно чувак здесь. В самом начале нашего пути предлагал он, по-моему, миллион долларов, и довольно много за это хотел забрать. вот, То есть по факту и тот э, договор, что предлагался, он практически связывал нас по рукам и ногам. И хорошо, что мы тогда не согласились, потому что ну, а тогда хотелось именно роста быстрого. Вот на той серии инвестиции нам, на мой взгляд, не нужны были. Мы классно росли и просто на средства. Поэтому здесь сложно сказать, это опять же вопрос, как ты оптимально себя чувствуешь. Кому-то очень комфортно действовать на деньги инвесторов, и им классно. Вот. Мне нравится вот такой подход. Они комфортнее двигаются с такими деньгами, чем с кредитными. Кого-то кредитные деньги ментально связывают по рукам и ногам. Нас больше бы связали договор с инвестором, потому что мы такие более свободолюбивые ребята.
0: Мы проговорили, что вы уже покупали. ну там Один бренд покупали, другой вам просто так достался как-то в партнерстве. А закрывали ли вообще бренды за вот историю компании? Или такого никогда не было?
1: Закрывали ты имеешь в виду, что... Но
0: создали, что-то не пошло не так, все, отказались от целого
1: направления. Но по факту мы просто не развивали. То есть было запущено довольно много брендов изначально. Это вот кофейный бренд, это винный бренд, это а, тоже флакс с феном, с а, москитными сетками. То есть это было, по сути, моно-бренды. Здесь один товар, и дальше мы не стали их развивать. Вот фокусировались на одном.
0: А почему они не пошли или не дали тех результатов? Ну Просто вот для новичков или там для тех, кто не связан с Амазоном, им кажется, что если вы там делаете десятки миллионов долларов оборота, то вы можете запустить любой товар. Ну, потому что вы тупо повторяете все то же самое, что сделали на этих товарах. Вот Почему, как тебе кажется, у вас не пошло? И почему товары могут не пойти? Даже если вы все хорошо просчитали. Как кажется?
1: Но на самом деле... Мы могли все эти бренды развивать, это же вопрос соотношения по категориям. То есть мы могли часть товаров по факту по-другому структурировать, возможно, это даже было бы где-то правильно. То есть, например, у нас есть там бренд Зонтов, Repel, и по факту он неплохо мог быть бы даже в плане нейминга аутдор брендом. И, скажем, вот эта вот сумка-холодильник, она бы тоже могла уйти в аутдор. Uh, или как-то еще по-другому скомбинировать. Вот. Uh, то есть там бренд для ванны, например, этот uh, uh, LumiLux uh, бренд, могли бы там бренд освещения как-то развивать, какие-то лампы туда добавить. А по кстати, хотели даже лампы добавить. В общем, на самом деле я не скажу, что мы не смогли, мы просто пошли немножко другим путем, сфокусировались на одном бренде, точнее на двух, и больше их развивали. Вот. Это, наверное, в каком-то смысле... Проще всегда, потому что у тебя а, единая стилистика, у тебя, а, все равно у тебя одна и та же база кастомеров, которые вот, знают уже этот бренд, и даже там, если ты не сильно заморачиваешься сообщество, оно все равно создается просто за основой, насчет такого масштаба а, покупателей, вот. С большим количеством брендов, там и сайты, и инстаграм, остальное было бы поддерживать, соответственно, сложнее. Это просто, наверное, выбор. Я не скажу, что это получилось или не получилось, просто вот таким путем пошли. Это как налево или направо, пошли вот направо.
0: Uh -huh. А вообще, можешь какие-то, не знаю, пару самых больших ошибок вот за 7 лет, что вы совершили, рассказать?
1: Наверное, интересно ошибки с людьми. Вот, это как успехи, да. Большую часть успеха я бы за счет правильного найма людей и также неудач. Ошибка, наверное, которую я лично совершил, нанял. IT-директора, который, скажем, у нее не очень хороший был бэкграунд, и не было бэкграунд-чека с моей стороны. И если бы я сделал этот бэкграунд-чек грамотно, это, кстати, еще камень в огород HR-агентства, с которым я работал, наверное, не стоит с ними больше работать. Точнее, точно. И рекомендовать их не стоит, потому что все-таки рассчитываешь на, счет, на то, что HR-агентство, оно Отдел занимается такими вещами и чекает людей в плане бэкграунда. Вторая ошибка а, связана с эмоциональным восприятием вот всей этой ковидной тематики, когда а, была видна проблема в логистике, то, что косты контейнеров а, дорожали, и мы много довольно закупили столько тогда. Это сложно назвать это ошибкой. Это да? просто, ну вот, какое-то невезение, может быть, в каком-то смысле, потому что пошло не так. Могло бы пойти по-другому, могло быть, быть, там, не знаю, спрос на это все также же пиково расти, мы быстро бы распродали этот сток и уже по более дешевому закупили. Но так как этого не произошло, у нас довольно долго оставался дорогой сток, соответственно, деньги откручивались гораздо дольше. Это тоже такая негативная составляющая, которая была у нас в опыте. А смотри, я знаю,
0: что вы вошли, вышли, ну ты мне говорил в прошлом интервью, что вы часть компании продали фонду, чтобы он вас, образно говоря, ну и кэш, образно говоря, и какие-то знания вам привнес, uh -huh. он не требует от вас жесткой струк структуры, он не требует от вас там каких-то переделок, образно говоря, процессов?
1: Ну, конечно, ты понимаешь, как мыслят инвесторы, да, они все-таки да, инвесторы, да. они мыслят по-другому, они требуют определенной структуры и системности. Но мы нашли какой-то такой баланс, где и это и прикольно, потому что, сам понимаешь, когда ты совсем бессистемный, бесструктурный, но сложновато расти, вот. Поэтому, наверное, некое взросление, я бы это назвала, но произошло, и я бы сказал, что мы где-то в положительном больше ключе получили вот эти вот необходимые uh, правила, регламенты, которых мы придерживаемся. Короче, мне это больше ну, нравится, то, что это есть. Когда... То, что, ну, нам, мы понимаем, что мы там готовим какие-то отчеты, вместо того, чтобы реально заниматься делами и что-то менять, мы просто от этого отказываемся и говорим, чуваки, ну, типа, сейчас не до этого. И у нас хорошие довольные инвесторы, с которыми у нас хорошие в этом плане взаимоотношения. Я говорил, что в текущий момент мы собираемся в переговорке, вот эта переговорка, мы здесь проводим разные там таунхоллы и прочее, есть такой прям рабочая-рабочая атмосфера, вот мое... Рабочее место с ковриком, кто-то у меня, правда, за мое отсутствие в Колорадо украл э, монитор, у меня их было три, вот, но ничего, я верну все на свои места, и классно, что мы здесь с фаундерами, то есть здесь Трэвис, я, Джо, Майк, мы собираемся и, э, собственно говоря, обсуждаем с новой стратегией, что запускать, что мы будем делать, и вот мы просто находимся целый день в одном помещении, очень результативно, мы уже там сделали pipeline новых продуктов, я новую стратегию сейчас запуска планирую, тоже тестирую. Короче, очень результативно и круто.
0: Это наказание или это удовольствие?
1: Сначала наказывали, теперь нравится, потому что мне нравится на самом деле.
0: Что это тебе дает вообще?
1: Да, умение работать с эмоциями, умение работать с болью, ну и в целом с эмоциями. Короче, классная тема с этими, с холодными обливаниями тоже. Погружениями сейчас, знаешь, популярные если в ванны. Это, наверное, Дима говорил. А, да, выкладывал тоже. Ну, слушай, это популярная тема. Мне очень нравится. Трэвис тоже сделал это, такой, вот эту тему с ванной. Мне просто нравится холодный душ. Я вот этим, холодный душ, то тоже самое. Я не чувствую вообще холода. То есть я научился так переключать мысли, что я чувствую просто потому, что у меня... Я дышать не могу нормально, потому что сбивает дыхание, ты не можешь ничего сделать, но прям холод я не чувствую. Это очень классно работа с эмоциями. Я так, я не знаю, может, я, У меня дилетантский несколько подход, то есть я на своем опыте просто пытаюсь понять, что мне это дает. Вот. Меня спрашивают про эти гвозди, что там, ты стоишь с запросом, с каким-то, я не стою с запросом, просто работаю с эмоциями, учусь вот переключаться, не чувствовать, не фокусироваться на боли. Принять ее, она есть, ну и как бы и принять, что это существует, просто двигаться дальше, вот такая тема.
0: Увольняешь ли ты вообще лично людей? Часто ли ты это делаешь? Ты даешь второй шанс, или там ты очень, как сказать, негативно относишься к ошибкам вообще? Какая вот в этом плане у вас
1: система? Увольняю я лично, увольняю. То есть, ну вообще есть правила в менеджменте, кто нанимал, тот увольняет. То есть, если ты нанимал человека лично, если он вот с тобой связан в цепочке, то ты его увольняешь. По поводу ошибок я считаю, что система трех ошибок, наверное, это трех предупреждений, то что должно работать с первой ошибки, естественно, там человека уволить нельзя. Но если это не ошибка, а, скажем, ну, совсем какое-то критичное поведение, что человек просто осознанно повел себя вот в такой ситуации неадекватно, так тут, конечно, нечего даже думать. У меня очень хорошо еще работает интуитивная составляющая, если я чувствую, что, вот, наверное, по определенной насмотренности я чувствую, что человека надо уволить, то он рано или поздно будет уволен. Не знаю, так совпадает или я просто-таки сподвигаю к этому, но такое происходит. Вот, поэтому, наверное, стоит еще к себе прислушиваться. Это, как, знаешь, в... я многое часто это связываю с взаимоотношениями, когда люди в отношениях чувствуют, что это уже какая-то трещина, и они еще, знаешь, тянут это год, не расстаются, что-то пытаются сделать, ну, не год, может, меньше но по факту все равно потом расстаются. Uh -huh. вот. И здесь, наверное, то же самое. Ты уже в какой-то момент начинаешь чувствовать, ну вот, что-то пошло не так. И это обычно невозможно исправить. Вот. У меня просто рано или поздно вы расходитесь, и в, в компании в том числе. Вот. Ну, в, у такая же нормальная, вообще абсолютно нормально к этому отношусь. Считаю, что а, в компании вот, ну, в какой-то момент вы сходитесь, как сотрудник, работодатель. И это совершенно нормально, если в какой-то момент вы разойдетесь, у вас разные пути. Я считаю, что там работа, не знаю, на всю жизнь не совсем, наверное, свойственна на нашей культуре, ну, это американской культуре, да, это больше говорить про японскую культуру, там, про Lexus, например, Toyota это выстраивают, когда они у них там работают на всю жизнь, одна. А здесь такого
0: Твое отношение к аутсорсингу. Я знаю, что сейчас огромное количество амазонщиков, не знаю, имеют двух, трех, четверых человек как личных помощников, все остальное аутсорсит, при этом делают десятки миллионов долларов.
1: Это очень крутая модель, я тоже таких знаю. Вот. Считаю, что круто.
0: Но вы много аутсорсинга используете либо вообще не
1: используете? Мы много используем, но при этом много делаем in-house. Это другая модель роста. Она вообще свойственна, особенно, мне кажется, американской ментальности, когда... Если менеджмент намного слабее из-за этого, на мой взгляд. Потому что много людей аутсорсят, классно умеют работать с аутсорсом, и, по сути, тебе менеджерить все эти там 100 человек не нужно. у тебя есть То есть они перекладывают ответственность,
0: да, частично.
1: Но это не перекладная ответственности, это просто управление меньшим количеством людей. Операционки. Okay. Да, меньше операционки. Все.
0: Ты очень сильно пропагандируешь чат GPT в своей работе. Расскажи... Ну, там для тех, кто вообще далек от этого. Вот просто либо там два лайфхака, либо тупо два направления, на которых э, это уже можно использовать на 100%, и это пипец как э, облегчит работу.
1: Ну, видишь, вчера мы, когда делали мероприятие, я понял, что э, Миша намного более из артеза, намного более продвинутый использует, и есть чему еще здесь учиться и развиваться, э, но что классно, что я, говоря, там вот с Кевин Кингом я говорил, он тоже считает, что это вообще там будет. И с Мишей, говоря, мы видим, что это направление сильно туда. И реально людей можно будет чуть-чуть э, менять в плане, э, не хочу говорить, что менять людей в компании, да, но менять немножко их э, стиль работы. Они будут просто писать промты вместо того, чтобы ну, вот, писать эти запросы, вместо того, чтобы самостоятельно создавать там копирайт, текст. Ну, то есть облегчать
0: им работу, по факту, частично, по крайней
1: мере. Вот это интересно. Это по факту и облегчение работы, с другой стороны, это немного другие скиллы даже. Ты должен учиться понимать.
0: Ну или работать столько, но она будет более эффективной.
1: Да, да. Ну, первое, это копирайт. То есть, такие тексты можно делать ну, просто... Ну, в социальных медиа посты. посты. Ты можешь там задавать вот эти аватары, ты можешь то есть, настолько погрузить в клиента, ты можешь попросить чат действовать, как, ты можешь, например, сказать, act like angry customer, и, там, тренировать свой саппорт, например что он фигачит твое, Но Ну а в компании вы
0: вот прям, это уже вводите прямо в обязаловку, ну, копирайт, или это все-таки... Копирайт,
1: есть... вводим, копирайт да, вводим. Копирайт вводим в разработку товаров, в оценку товаров, в кастомер-саппорт, в дизайн вводим слабенько, ну, то есть дизайнеров, все равно у них основная задача — это выдавать определенные результат И каким образом это было достигнуто, там сами не сделали в инструментах, которые классически используются дизайнерами, или же они сделали это через 5 или какие-то другие AI. Это не так важно. Но пока дизайн не сильно используют, но они точно следующие. Вот, потому что просто упадет кост э, дизайна 100% разработки, упадет кост фотошутов, упадет кост, э, скорее всего, видео, вот это, конечно, такое интересное время. Для кого-то оно тяжелое, но в плане потери профессии, опять же. Я вижу в этом потерю профессии, если честно. Это как в какой-то момент, там, не знаю, более простые более простая работа из серии, я не знаю, там, продавец кассир да, или там бухгалтер, где-то, в том смысле, что перестало необходимо все считать. Теперь AI заменяет копирайтеров, AI заменяет дизайнеров с какой-то точки зрения. Вот. С другой стороны, для... это и большая возможность, вот, смотря как ты это используешь. Мы будем использовать, естественно, для дизайна, для разработки товаров, используем для копирайта. Вот. Но самое главное, я считаю, что не так, не то, как это сейчас прикладным образом используется, а именно использовать это в образовательном смысле, чтобы в момент, когда это реально начнет работать, для тебя это не было чем-то новым. А момент отступит очень неожиданно. Просто будет один день, бам, там выйдет, я не знаю, G чат GPT-6, который сможет сделать просто офигеть какие вещи. Он тренируется и все. И чтобы эти, не начинать это тогда с нуля, а быть уже к этому готовым, ну, нужно начать сейчас образовательную часть этого в своей компании.
0: Ну и последний вопрос как раз про образование. Вообще, как ты учишься? Насколько ты много учишься? И что для тебя там, учеба? Это покупка каких-то курсов, либо бесплатные материалы, либо там, что книги?
1: Знаешь, есть такое выражение, как учиться об людей. И мне нравится очень этот подход, когда я провожу время с людьми, которые мне импонируют в той или иной сфере, и я учусь у них. Вот. Мне это очень нравится. Наверное, самое результативное для меня, самое комфортное. Второе. Ну, естественно, есть какие-то сферы, где еще нет, например, как-то с AI, да, не так много людей, которые это знают. Это такой hard skill, который сложно сейчас из кого-то вытянуть. И ну тут, конечно, просто я не знаю, максимально первое количество информации. Это может быть не обязательно, что это либо курс, либо YouTube. Это что угодно. Я и то, и то, и то смотрю, что появляется. там Схватил здесь, посмотрел видео, купил курс, сходил на Mastermind. Это как раз Миша делал Mastermind. Они делали с Андреем по ChatGPT, по AI для e-commerce. Мы тоже. Я там, Ивану сотруднику написал. Я говорю, сходи, посмотри, на о чем говорят вот, и там сейчас, и потом после этого с Мишей, мы тоже с Андреем говорили об этом уже и лично, поэтому здесь фиксированного какого-то подхода нет, и еще мне нравится очень учиться на своем опыте, то есть я создаю все такие обстоятельства, где я пробую, ну, например, как научиться проводить конференции, да, какие-то мероприятия, вчера мы делали мероприятия, просто потому что мне хотелось и в каком-то степени поучиться, что это такое, на практике почувствовать а может быть, сделать не идеально, а зафиксировать минусы и сделать в следующий раз лучше. То есть такое практичное. Мне очень нравится на своем опыте учиться. Okay, Окей, вот. спасибо. Тебе спасибо большое.
0: Ну что, друзья, надеюсь, вам понравилось. Пока.